0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge NGO mit O. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschalten haben, heute zu einem ganz, ganz besonderen Thema. Und zwar geht es um, wie können Unternehmen die Brücke in das Gemeinwohl schaffen. Und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Brücken, vom Corporate Volunteering über Sponsoring, aber auch über eine sehr tolle, nachhaltige, langfristige Brücke über Stiftungen. Und da habe ich heute... Einen ganz lieben Gast und eine Freundin bei mir, Frau Sabine Kamrat. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich äh, eingeladen wurde und bei euch sein darf. Schön. Zu einem meiner
0: Lieblingsthemen. Das ist ja ein Zufall. Ja. Ähm, magst du ganz kurz dich vielleicht vorstellen, was du so machst und warum das eins deiner Lieblingsthemen denn ist, Unternehmensnahe
1: ja, sehr gerne. Also ich bin sozusagen ein Kind der gemeinnützigen Welt. Also ich habe schon in meinem Studium, in meinem ersten Studium, wo ich Politikwissenschaften studiert habe ähm, und Kommunikationswissenschaften, habe ich mir irgendwie sehr viele Gedanken gemacht über so die Welt im Allgemeinen und die Art, wie wir leben und wie wir Profite generieren im Besonderen und habe danach dann begonnen, für eine gemeinnützige Organisation zu arbeiten schon. Also habe quasi immer entweder in oder für gemeinnützige Organisationen gearbeitet und ja bin so ins Stiftungswesen reingerutscht und habe dann auch Non-Profit-Management studiert und Governance, das ist so eine Art MBA, nur eben für gemeinnützige Organisationen. Mhm und ja dann eben jetzt in den letzten zehn Jahren in Stiftungen oder für Stiftungen gearbeitet und insbesondere eben für Stiftungen, die an Unternehmen dranhängen oder auch Unternehmen gehören oder ja vielfältige, vielfältige Verflechtungen haben zwischen Stiftungen und Unternehmen oder gemeinnützigen So bin ich ähm, zu diesem Thema gekommen und habe mich in den letzten Jahren da immer mehr mit beschäftigt. Ja, weil der Gedanke der Stiftung, glaube ich, für viele Unternehmen sehr attraktiv ist, dass man eben was schafft, was längerfristig wert, wo es auch darum geht, Werte zu erhalten oder auch ja, etwas weiterzugeben, etwas nachhaltig ähm, zu bewegen. Und ja, das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Und ähm, über die Jahre habe ich mich da immer mehr mit beschäftigt und bin jetzt auch sehr froh, in einer unternehmensnahen Stiftung arbeiten zu dürfen. Seit zweieinhalb Jahren leite ich die Tribute to Bambi Stiftung, das ist eine der Unternehmensstiftungen von Hubert Burda Media mhm. und wir sind ursprünglich mal gegründet worden, um das Umfeld von Bambi, also dem Medienpreis Bambi, zu nutzen, um ein bisschen was zurückzugeben und was Gutes zu tun für Kinder und über die Zeit hat sich das immer mehr entwickelt und auch institutionalisiert, also auch anhand unserer Stiftung kann man sehr schön sehen, wie ein Unternehmen etwas Gutes tun will und sich das dann immer weiter entwickelt und verstetigt und dann irgendwann eine Stiftung draus wird, eine kleine, aber feine Stiftung, die sehr durchdacht arbeitet und genau, wo man sehr schön auch sehen kann, welche ähm, Vorteile und Verbindungen sich da eben daraus ergeben können.
0: Mhm, schön. Und du sagst, äh, die Tupi to Bambi ist eine unternehmensnahe Stiftung. Was ist denn der und, also so eine kleine Vielleicht Begriffserklärung, was der Unterschied zwischen unternehmensnah und unternehmenseigenen Stiftung dann ist.
1: Ja, also ganz grob unterscheidet man im Stiftungswesen zwischen sogenannten unternehmensnahen Stiftungen und unternehmensverbundenen Stiftungen. Mhm. Und wie der Name so ein bisschen, wie man es schon sich erschließen kann, unternehmensverbundene Stiftungen, denen gehören Anteile an einem Unternehmen, oder sie sind sogar Inhaber eines Unternehmens. Also sie sind in irgendeiner Art und Weise mit dem Unternehmen über die Eigentumsbeziehungen verbunden, kann man so sagen. Also dass äh, die ganz großen Stiftungen in Deutschland, die haben zum Beispiel ähm, entweder gehören den Unternehmen tatsächlich und äh, sie ziehen ihre Erträge aus dem Unternehmen heraus. Oder ihnen gehören große Anteile an Unternehmen und sind auch zum Beispiel eine Nachfolgelösung. Unternehmensnahe Stiftungen hingegen, die, sind, die haben keine Verbindungen, was die Eigentumsverhältnisse angeht, sondern die wurden meistens von einem Unternehmen gegründet oder einer Person aus dem Unternehmen und mit einem Vermögen ausgestattet, was aber eben nicht verflochten ist mit dem Unternehmen, um etwas Gutes zu tun oder meistens eben aus dem CSR-Gedanken heraus, um einen bestimmten Zweck langfristig umsetzen zu können, eben diese Unternehmensstiftung gegründet. Das ist so ein bisschen der Unterschied über das Eigentumsverhältnis. Und dann gibt es natürlich alle Formen in dem Bereich, die es im normalen Stiftungswesen auch gibt. Also es ist, glaube ich, bekannt, dass nicht überall, wo Stiftung draufsteht, auch eine Stiftung drin ist. Also, viele Vereine sind, die eben eigentlich eingetragene Vereine sind, sind, aber nennen sich Stiftung zum Beispiel. Mhm. Es gibt rechtsfähige Stiftungen, die unternehmensnah sind. Es gibt aber auch Treuhandstiftungen, die unternehmensnah sind. Also, da gibt es diverse. Es gibt auch stiftungs -GG mbhs zum Beispiel. Mhm. Also, es gibt verschiedene Formen, die es, Rechtsformen, die es haben kann in dem Bereich.
0: Genau. Okay. Und dann ist der Unterschied zwischen unternehmensverbunden und Unternehmens, wie hast du gesagt, nicht nah. Nah, nah, genau, sind die rechtlichen äh, Konstrukte, oder? Also eine unternehmensnahe Stiftung muss nicht zwingend noch in einem rechtlichen Verhältnis ähm, mit, der, mit dem Unternehmen stehen.
1: Genau, genau. Also das, die unternehmensverbundenen Stiftungen, die sind meistens auf irgendeine Art eben verflochten, sei es, dass sie Eigentümer sind, Gesellschafter, Teilhaber ähm, oder anderweitig verbunden während die unternehmensnahen Stiftungen dem Unternehmen eben nur nahe sind, zum Beispiel durch die Gründung oder weil bestimmte Personen aus einem Unternehmen in der Stiftung sich engagieren, weil das Unternehmen die Stiftung zum Beispiel auch finanziert, mhm. dass es eben nur eine Nähe ist, aber keine rechtliche Verbindung. Also in unserem Fall ist es zum Beispiel auch so, wir sind eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen mhm. Rechts. Das bedeutet, wir gehören uns selbst, also dem Unternehmen gehört die Stiftung nicht. Und wir sind rechtlich komplett eigenständig, also gehören auch nicht irgendwie zum Konzern oder so. Aber natürlich gibt es Verbindungen, über die wir auch sehr froh und dankbar sind, ja. aber eben rechtlich komplett eigenständig.
0: Okay, spannend. Mhm. <lacht> und dann hast du jetzt auch schon viel von, von dem Sinn und dem Nutzen geredet, äh, warum, was die Motivation sein könnte, auch warum Unternehmen eine Stiftung dann gründen. Also... Ist da dann so im Fokus der CSR-Gedanke oder gibt es da noch andere Motivation, Motivatoren dazu, das zu tun?
1: Ja, also CSR, ganz neu ist es ja jetzt auch nicht mehr das Thema, aber schon, ich sag mal, relativ neue Stiftungen sind ja doch was sehr, sehr Altes. Und dieser CSR-Gedanke, der hat sich in den letzten 10, 15 Jahren extrem, ja, also ist zu extremer Popularität geschafft ja. äh, bei Unternehmen, dass man eben als Unternehmen sagt, wir möchten nicht mehr nur irgendwie Kuchen backen für die Kita nebenan und die verkauft es, den Kuchen verkaufen wir dann und dann freuen wir uns irgendwie über 38 Euro, die wir dann die Kita spenden können, sondern Unternehmen machen sich immer mehr Gedanken, wie sie wirklich langfristig und durchdacht mit den Möglichkeiten auch, die sie haben, sich für die Gesellschaft und das Gemeinwohl einsetzen können. Und da entstehen sehr viele Stiftungen, weil das Unternehmen eben langfristig und auch wirkungsorientiert ähm, sich einsetzen möchte und das über eine Stiftung zum Beispiel eben möglich ist. Mhm. Es gibt aber auch ganz ähm, andere, weniger äh, gemeinwohlorientierte Gründe, dass man zum Beispiel ja, eine Stiftung einrichtet, wenn eine Führungsperson, die dem Unternehmen sehr viel, ähm, sehr viel getan hat für Unternehmen, dass man dieses Andenken wahren will und dann zum Beispiel eine Kunststiftung gründet, die eben auch von dem Unternehmen dann mitgetragen wird oder dass man was... Tragischer Fall dann ist, aber was auch oft vorkommt, dass man Mitarbeiter verliert, also dass die ähm, Verunglückten sterben, ähm, teilweise im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit und dass man dann eben eine Stiftung gründet zu Ehren dieses ähm, Mitarbeiters oder dieser Person, mhm. ähm, um deren Andenken sozusagen ähm, noch weiter zu tragen. Also äh, bei Burda gibt es so eine Stiftung tatsächlich, die Christian-Liebig-Stiftung. Mhm. Christian Liebig war ein Reporter, der bei einem Auslandseinsatz, also während seiner Tätigkeit, ähm, tödlich verunglückt ist. Und dann hat das Unternehmen eben ähm, gesagt, wir möchten das Andenken wahren und die ähm, haben zusammen mit der ähm, Partnerin, die, also, die hinterlassen wurde quasi, die da ihren, ihren Partner verloren hat, ihren Lebensgefährten, haben die die Christian-Liebig-Stiftung, übrigens in Form eines Vereins, ähm, okay. aber äh, die Christian-Liebig-Stiftung gegründet und also auch das sozusagen eine Unternehmensnahe Stiftung, die sich jetzt für... Kinder in Malawi einsetzen, um deren Bildung ähm, zu fördern, weil das dem Mitarbeiter eben damals sehr wichtig war. Wow. Mhm. Genau, und man hat gesagt, hat der konnte leider sich nicht mehr dafür einsetzen, und jetzt machen wir das eben für ihn. Also es gibt verschiedenste Gründe, um als Unternehmen eine Stiftung zu gründen. Ähm, teilweise eben auch, ja, also sehr gemeinwohlorientierte äh, Aspekte, teilweise auch einfach Dinge, wo man sagt, okay, die würden wir gerne einfach neben unserem Unternehmenszweck verfolgen, eben zum Beispiel eine Kunstsammlung oder Zugang zur Kultur. Mhm. Ja, Einsatz für Bildung, das sind so. Teilweise auch Einsatz für Forschung, also dass man sagt, okay, wir, wir haben hier so ein paar Ideen, die können wir irgendwie im Rahmen unseres Unternehmens, wie wir das normalerweise haben, können wir das nicht umsetzen, aber wir können eine Stiftung gründen, die als Zweck eben hat, bestimmte Dinge zu erforschen und können die dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Mhm. Genau. Also bei den gemeinnützigen Stiftungen ist ja in irgendeinem Punkt immer der Zugang äh, zur Allgemeinheit und der Beitrag fürs Gemeinwohl, aber es kann eben auf sehr unterschiedlichen Arten erfolgen.
0: Ja. Und ein Punkt kann auch oft sein, wahrscheinlich, dass Unternehmen dann auch auf die Stiftung einfach verweisen können, wenn auch Anfragen nach Spenden oder nach äh, Förder Fördermitteln an das Unternehmen herangetragen werden, dass man das Unternehmen auf die Stiftung dann verweisen kann.
1: Genau, das ist, also das ist so. Äh, zum einen ist es für Unternehmen sehr gewollt, dass die sich ähm, in ihrem Engagement fokussieren, also dass man nicht äh, ein Jahr eben eine Kita unterstützt und dann das nächste Jahr irgendwie einen Sportverein und dann äh, irgendwie Kunst oder irgendwas anderes, sondern dass man ähm, tatsächlich sich beschränkt in seinem Engagement und fokussiert
2: mhm.
1: und dadurch eben aber auch sehr gezielt tätig werden kann und dann quasi nicht mehr sich auch, also dadurch, dass man das gemeinnützige Engagement institutionalisiert hat, weiß man genau, was machen wir, was unterstützen wir, warum machen wir das und kann sich dadurch auch so ein bisschen schützen davor, dass es beliebig wird, wenn man mit Anfragen überschüttet wird, wollt ihr nicht unser Jugendfest sponsern oder dies oder das oder jenes. Da kommen ja sehr viele Anfragen, gerade an große Unternehmen. Und dann kann man eben, das, weil man sich fokussiert hat, kann man eben sehr gut auch Verargumentieren, warum man bestimmte Dinge eben unterstützt ja. und andere nicht. Also wenn zum Beispiel an äh, Hubert Burda Media Anfragen herangetragen werden im Bereich Kindernothilfe, dann, ähm, wenn das deutschlandweit ist, dann wird es sofort an uns verwiesen und wir prüfen das dann in der Stiftung weiter, ob wir das unterstützen können oder nicht. Mhm. Und wenn es eben international ist, mit Beispiel Malawi, dann geht es zum Beispiel an die Christian-Liebig-Stiftung. Mhm. Und ähm, bei Hubert Burda Media ist es tatsächlich so, die haben ihr Engagement, ihr CSR-Engagement sehr ähm, wirklich sehr gut aufgestellt in drei Säulen, ökologische Nachhaltigkeit, Gesundheit und Kindeswohl. Das sind die drei Bereiche, in denen die sich ähm, ja, im Bereich der CSR engagieren. Mhm. Und auch nur in diesen drei Bereichen wird dann entsprechend etwas umgesetzt. Da ist es eben schon sehr breit mit diesen drei Säulen, diesen drei Themen. Manche Unternehmen, die sind da nur in einem Bereich aktiv. Es ergibt auch oft Sinn, das zu verknüpfen mit den Tätigkeiten des Unternehmens. Mhm. Aber da sprechen wir vielleicht später noch zu. Ja, aber man kann dadurch eben sein Engagement steuern und auch die Anfragen ein bisschen besser moderieren, die man von extern bekommt. Ja.
0: Und hinsichtlich Wirkungsmessung ist das natürlich auch eine sehr gute Strategie, dass, also sich da zu fokussieren auf bestimmte Themen und die dann langfristig zu machen und das dann über einen längeren Zeitraum auch zu, beobachten zu können und dann sagen, genau. okay, das, das funktioniert super äh, und da ist der Impact gut oder da müssen wir nachsteuern oder wie auch immer. Aber
1: genau. Ja, und auch vor allem selber lernen und sich selber entwickeln. Also die meisten... Unternehmen, die Stiftungen haben oder gründen, die ähm, dieses Know-how, was in der Stiftung ist, das ist nicht von heute auf morgen da. Und ähm, in vielen Stiftungen fängt man an, sich für einen Bereich zu interessieren. Und dann lernt man auch sehr viel über die Jahre durch Förderungen. Man, man schärft sein Profil immer mehr und man weiß irgendwann auch so, was, was, was können wir? Wo kennen wir uns aus und wo können wir dann auch sagen, dass es eine positive Wirkung hat? Mhm. Wenn man jedes Jahr was anderes macht, dann läuft man auch nicht nur Gefahr, dass es beliebig wird fürs Unternehmen und dass man nie so eine wirkliche Verbindung bekommt zu den Themen, sondern dass man eben vielleicht dann auch Dinge unterstützt, die auf den ersten Blick vielleicht ähm, gut erscheinen, aber vielleicht auf den zweiten Blick gar nicht so sehr sind oder gar nicht so langfristig oder nachhaltig wirken.
0: Mhm. Da sind wir eigentlich auch schon direkt bei der Frage, die ich dir gerne als nächstes gestellt hätte. Was findest du können oder was können aus deiner Erfahrung heraus unternehmensnahe Stiftungen leisten und was können sie eher nicht leisten? Also gibt es da, da auch Themen, wo man sagt... Ja, das macht eigentlich keinen Sinn, so aus der Erfahrung heraus. Also eine Stiftung ist ja
1: generell eher etwas langfristiges. Das gründet man nicht, um mal zwei, drei Jahre irgendwie eine Initiative zu unterstützen, sondern das ist wirklich was, was man auf einen Zeitraum von, ich sag mal, mindestens zehn Jahren wirklich dauerhaft umsetzen will. Und was eine Stiftung da leisten kann, ist, dass sie eben über einen längeren Zeitraum sich mit einem Thema beschäftigt, das platziert. Es kann dadurch sozusagen eine dauerhafte Verbesserung erzielt werden in dem Bereich, den man gerne möchte. Mhm. Und man hat die Möglichkeit, wirklich auch zu gesellschaftlicher Veränderung beizutragen, weil man eben eine Idee hat, die man langfristig verfolgt und entwickelt. Über die Zeit kann man eben auch sehr gut sich Netzwerke dann aufbauen in den Bereichen, kann dazulernen, kann Impulse geben auch in der Szene und kann dann auch eben über den Zugang zu Netzwerken zum Beispiel langfristig auch wirklich was verändern. Aber man muss ganz klar sagen, eine Stiftung ist nicht dazu geeignet, so alle Probleme des Unternehmens zu lösen, also insbesondere Zielkonflikte. Ich glaube gerade im Bereich der Ökologie und Nachhaltigkeit ist ein Thema, mit dem viele Unternehmen sich beschäftigen. Und da zu denken, wir machen eine Stiftung, die irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Jahr irgendwie Müll im Park sammelt und dann ist es toll, das ist mit Sicherheit, hat das einen Mehrwert. Aber wenn das Unternehmen halt gleichzeitig in seiner Produktion unfassbar viel Plastik verschwendet, produziert, Wasser verbraucht und diese Zielkonflikte quasi nicht bearbeitet werden, dann nützt es eben nichts, dass man da noch eine Stiftung hat, die übrigens da versucht, so den Tropfen auf den heißen Stein zu gießen, während man selber halt die Steine quasi mhm. erst baut sozusagen. Ja. Also das ist, das ist auch ganz oft tatsächlich eine Erwartung, die ich so wahrnehme von Unternehmen, die sagen... Ja, ich mache zwar irgendwie in meinem Kerngeschäft vielleicht, also verschwende Ressourcen oder mache tatsächlich ähm, mit meinem Geschäftsmodell auch was vielleicht auf ähm, Ausbeutung beruht oder so teilweise sogar. Und dann so diese, diese typische Greenwashing-Sache, äh, ne? dass man sagt, ja, dann gründen wir halt eine Stiftung und dann ist das, können wir das irgendwie als gut deklarieren. Mhm. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen schlau sind und das sehr schnell durchschauen. Ja. Und ähm, also gerade große äh, Unternehmen im Modebereich, H&M als Beispiel, haben Stiftungen gegründet und da kann man sehr schön beobachten, oder beobachten, wie sich so die Spreu vom Weizen trennt, weil eben die einen, zum Beispiel auch die Stiftung von H&M, wirklich versuchen, sich die Produktionskette anzuschauen und zu überlegen, wo können, was können wir tun, um wirklich an jedem Glied unserer Produktionskette eine Verbesserung zu erwirken. Mhm. das ist klar, man kann nicht von heute auf morgen alles gut machen, weil auch immer die Frage ist, was ist gut und was wollen wir und was können wir erreichen, aber die sich wirklich Gedanken machen, was kann ich langfristig verbessern, mhm. während es eben so andere Stiftungen gibt, die halt gegründet wurden, damit man auch so ein grünes Etikett hat und die werden dann ja auch oft in der Öffentlichkeit dann entsprechend zerlegt. Ja. Also da gibt es durchaus findige Journalisten, die dann da mal sich das genauer angucken und das kann dann tatsächlich sogar nach hinten losgehen. Also dann kann eben die gut gemeinte Stiftung dann, wenn sie eben nur so ein, also nicht durchdacht ist und nur auf ja, Greenwashing-Zielen beruht, dann kann das auch wirklich dann zum Schaden, der, also Reputationsschaden führen, ja. weil es eben nichts wirklich ernst gemeint ist. Und da verstehen viele, Gott sei Dank, keinen Spaß an der öffentlichen ja.
0: Wahrnehmung, würde ich mal so sehen. Da lassen ja. sich die Unterstützerinnen und Unterstützer auch ungern einfach auf den Arm nehmen oder hinters Licht führen. Und wir erleben das auch manchmal, dass Unternehmen dann zum Beispiel auch neue Kundensegmente erschließen wollen die, und das dann über soziales Engagement mhm. sozusagen als Trend äh, machen möchten. Mhm. Das funktioniert nicht, also das, mhm. zumindest nicht langfristig und nachhaltig. Und ja. Auch ähm, lustig zu beobachten ist manchmal, dass Unternehmen zum Teil sogar überrascht sind, wenn dann die Stiftung den Finger hebt und sagt, also guckt euch mal äh, da den Prozess an in der Lieferkette oder in der Produktion oder so, der könnte noch nachhaltiger werden, dass sich das dann zum Teil auch manchmal umdreht. Da ist dann noch so, hoppla, so ja. hat es sich gedacht.
1: Ja, das ist, äh, das ist so dann so ein, ein, ein Moment, wo man dann äh, wahrscheinlich auf Unternehmensseite feststellt, oh, diese Stiftung, die hat sich ja wirklich gut entwickelt und ist sehr selbstständig geworden und äh, auch sehr selbstbewusst und... Ja, das ist vielleicht noch so ein Vorteil, den man auch in, in unternehmensnahen Stiftungen hat, wenn man sie lässt, also wenn man sie auch sich entwickeln lässt und da auch entsprechend ähm, Menschen drin hat, Personen, Mitarbeiter, die auch kompetent sind und sich wirklich auskennen. Da kann man sehr von profitieren als Unternehmen, wenn eben dann äh, die unternehmensnahe Stiftung sagt, schaut mal, wir haben uns das hier angeschaut und ähm, ihr könntet, wenn ihr dies und das und jenes ein bisschen anders gestaltet, könntet ihr, ja noch besser wirken oder könnte es positiver sein für das Gemeinwohl mhm. ähm, und da, da können sich auch tolle Synergien ergeben tatsächlich, also wir ähm, bei uns in der Stiftung ist es so, dass wir, wenn es ähm, Spendenaktionen geben soll, in den vielen, vielen Magazinen, die Burda hat, die sich um das Bereich Kindeswohl drehen, dann kommen die mittlerweile zu uns und fragen uns, Super. schaut mal, findet ihr das gut und äh, das sind wirklich Dinge, die denen man sich nicht so bewusst ist, wenn man das nicht den ganzen Tag macht. Also ein Beispiel, was immer wieder aufkommt, ist das Thema Kinderschutz. Mhm. Dass, ähm, Organisationen jetzt auch in Corona, Ja, und also dass Organisationen, die sich im Bereich Kinder- und Jugendhilfe bewegen und die das professionell tun, die haben selbstverständlich mittlerweile Kinderschutzkonzepte. Und die sind nicht alle gleich und die sind unterschiedlich ausgereift, aber man muss welche haben. Und man muss irgendwie sicherstellen, dass die Personen, die mit Kindern zu tun haben, dass die geprüft sind auf irgendeine Art und Weise, mhm. um zu verhindern, dass es da zum Beispiel zu Übergriffen kommt. Mhm. Und viele Unternehmen, die dann irgendwie denken, sie schicken Mitarbeiter in den Kindergarten und die machen da dann irgendwas gut gemeintes, denen kann man dann zum Beispiel sagen, naja, so einfach ist es nicht. Ihr könnt nicht einfach irgendwie Mitarbeiter da... In die Kinderbetreuung äh, schicken und die quasi auf die Kinder loslassen, auch, egal wie gut die singen und Gitarre spielen können. Ne, so einfach ist es nicht. Und da kann man zum Beispiel viel voneinander lernen ja, gut, und ja. sich da beraten lassen, was eben vielen einfach nicht bewusst ist, dass es da Regeln gibt, Standards,
0: ähm, ja, die man beachten sollte. Es ja. erfordert auch ein bisschen Mut, vielleicht auf der Seite, auch also auf beiden Seiten zuzulassen, dass sich da halt was Eigenes entwickelt, weil. Manchmal ist es leichter, sozusagen zu kontrollieren und zu gucken und einzugreifen, als loszulassen. Aber wenn man so den Mut hat, dass sich da unterschiedliche Meinungen und Expertisen weiterentwickeln können, dann kann sich das ja gegenseitig nach oben schießen und befruchten. Und das ist toll, wenn das funktioniert und man sich da sozusagen auch auf Augenhöhe begegnen kann und das zulässt.
1: Augenhöhe ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Also als Unternehmen, das eine Stiftung hat oder gründen möchte, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass dies nur bestmöglich funktionieren kann, wenn man fähige Personen mit der Führung und dem Management der Stiftung betraut okay. und dann aber natürlich auch ähm, Menschen hat, die im Zweifel selbstbewusst dann ihre Ansichten vertreten und dann vielleicht auch mal Dinge sagen, die einem dann als stiftendes Unternehmen vielleicht nicht ganz so gut gefallen, aber ja, man kann aneinander wachsen, wenn man hingegen, ja, diese Stiftung sehr, es gibt ja auch bestimmt Gründe, warum manche Stiftungen halt nicht so besonders aktiv sind, weil sie in einem beschränkteren Rahmen tätig sind oder so. Aber da muss man dann wahrscheinlich auch seine Erwartungen so ein bisschen im Zaum halten und dann keine Wunder erwarten von mhm. so einer Unternehmenslandstiftung, wenn sie nicht entsprechend ausgestattet ist.
0: Mhm. Ja. Gibt es noch andere Aspekte, deren sich die Unternehmen im Klaren sein müssen, wenn sie eine Stiftung gründen?
1: Also das erste ist schon angeklungen. Diese Frage will ich eine Stiftung gründen, eine wirkliche echte Stiftung, weil eine Stiftung, die eben keine Verbrauchsstiftung ist oder auf Zeit angelegt ist, die wird für die Ewigkeit gegründet und die Ewigkeit ist schon ziemlich lang, wenn man sich das mal <lacht> ja. überlegt und äh, wir haben Stiftungen in Deutschland, die sind weit über 500 Jahre alt und gar nicht wow. so wenige und dann kann man sich mal überlegen, es gibt auch Unternehmen, die schon sehr, sehr alt sind, aber ja, die meisten sind dann wahrscheinlich doch eher etwas jünger mhm. und so eine Stiftung, die man gründet, die ist, die ist erstmal da. Und auch diese Satzung, die man sich gibt, die kann man zumindest was so die inhaltliche Ausrichtung der Tätigkeit der Stiftung angeht, nicht mehr ändern. Sie mhm. bleibt so. Also, wenn ich jetzt eine Stiftung für Kinderhilfe gründe, dann kann ich nicht äh, übermorgen Umweltschutz machen. Und gerade junge Unternehmen, die, wo es vielleicht auch die sehr profitabel sind und die sagen: Okay, wir wollen jetzt äh, irgendwas zurückgeben. Lass uns mal eine Stiftung gründen. Ich, da ist dann oft ein, ein, ein Erwachen nach einer gewissen Zeit, weil eine Stiftung eben was sehr unflexibles ist, sagen wir es mal so. Mhm. Es gibt durchaus Vorteile in dieser sehr statischen Konstruktion der Stiftung, weil man langfristig ähm, sich um Themen kümmern kann. Aber viele Unternehmer, die dann doch vielleicht so dynamischere Persönlichkeiten sind und auch ganz viele Ideen haben und auch vielleicht in zehn Jahren mehr als nur ein, zwei, drei Themen bearbeiten möchten, da, die werden mit einer Stiftung an ihre Grenzen stoßen und da ist dann vielleicht zu überlegen, ob man dann vielleicht eher eine, eine gemeinnützige GmbH gründet oder ähm, ja, eine andere Rechtsform wählt, mhm. weil eine Stiftung eben per se, so wie sie auch gedacht ist, was sehr statisches ist, ist, schwer geändert werden kann und ja. Mhm. Sehr viel Wert auf Kon Kontinuität legt. Ja, mhm. und auch einfach als Rechtsform da ist, also diese Stiftung in dem Moment, wo das Unternehmen sie gegründet hat, gehört zu dem Unternehmen nicht mehr, das heißt, das Unternehmen verfügt nicht mehr darüber. Mhm. Man kann natürlich personell vielleicht Einfluss nehmen, aber diese Stiftung ist dann eigenständig, unterliegt der Stiftungsaufsicht, nicht mehr dem Willen des Unternehmers und mhm. das kann schon hart sein. Wenn dann der Unternehmer, der die Stiftung mal gegründet hat, vielleicht im Vorstand ist, aber merkt, ja, ich bin nur eingesetzt, ich bin ein Organ der Stiftung mhm. und ich muss mich der Satzung unterwerfen. Ja,
0: also das... das ist dann ein Rollentausch bisschen, der dann da stattfindet in dem Moment auch?
1: Ja, also so eine Satzung, die kann schon sehr disziplinierend wirken. Ja. <lacht> so, also ähm, Ja, da ist ja auch sehr viel geregelt, ne? also je nachdem, aber die meisten Stiftungen, so Mustersatzungen, wenn man sich das anschaut, die regeln dann zum Beispiel auch den Geschäftsgang und da ist dann auch wirklich geregelt so wie das Jahr aussieht ähm, mhm. oder wie die Fördertätigkeit aussieht und dann kann man halt nicht äh, ja, innerhalb von zwei Wochen irgendwie alles umwerfen. Es mhm. kann für Unternehmer, die ja sehr dynamische Persönlichkeiten sind oder sehr viele Dinge machen möchten, kann das äh, tatsächlich ein bisschen zu Frustration führen. dass dann eben die Rechtsform vielleicht ja. nicht die richtige. Ansonsten haben wir also, ein bisschen Rahmenbedingungen, die wir seit über zehn Jahren haben, nämlich das ganze Niedrigzinsumfeld. Mhm. Und das bedeutet, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass die meisten Stiftungen, die, ich sag mal, unter eine Million Euro Kapital haben, die können aus sich selbst heraus und nur aus den Erträgen, aus ihrem Vermögen nicht wirklich gut arbeiten. Ja. Das ist der große Vorteil, würde ich sagen, von Unternehmens- und Stiftungen, wenn sie ein Unternehmen haben, was sich dessen bewusst ist und was sie unterstützt mit Geld oder anderen Ressourcen. Ja. Das ist, ist, glaube ich, ähm, der große Vorteil von Unternehmenslernstiftungen im Vergleich zu kleineren Stiftungen, die nicht an ein Unternehmen angebunden sind, ja. weil die wirklich große finanzielle Nöte haben. Ja, also unsere Stiftung zum Beispiel, die hat kein besonders großes Grundstockvermögen, das waren ähm, 50.000 Euro. Das war das, ah, ja. was äh, damals, als die Stiftung gegründet wurde, das absolute Minimum war mhm. und das hat die Aufsicht zugelassen, weil eben das Unternehmen gesagt hat, im Zweifel unterstützen wir und wir werden da auch Ressourcen bereitstellen, weil anders würde das nicht funktionieren. Ja, kann man die Erträge nicht gar nicht so Nein. unbedingt erwirtschaften. Nee, genau. Also von den Erträgen leben wir nicht, nicht mal ansatzweise, mhm. sondern wir leben von Spenden, die wir sammeln. Das ist auch äh, tatsächlich Stiftungszweck, also Mittelbeschaffung für andere Organisationen. Und die Spenden, ja, die schütten wir über unsere Förderprojekte aus und zum Beispiel die Verwaltungskosten übernimmt äh, in unserem Fall das Unternehmen, also mhm. stellt Ressourcen bereit, wie Personal zum Beispiel. Weil auch sonst würde das nicht funktionieren. Ja, und dann wären die Kosten das genau. nicht machbar. Genau, und das ist ein großer Vorteil, den die unternehmensnahen Stiftungen haben. Die gründenden, stiftungsgründenden Unternehmen sollten sich aber halt das im Klaren sein, dass die Stiftung ohne Zuwendungen aus dem Unternehmen, wenn sie über nur ein kleines Vermögen
0: verfügt hat, nicht lebensfähig ist. Mhm. Es ist ja auch so ein Trend, der zu beobachten ist, dass immer mehr Stiftungen auf den Spendenmarkt auch drängen, einfach weil man aus den Kapitalerträgen nicht mehr leben kann und also leben kann im Sinne von den Spenden, den Stiftungszweck unterstützen kann und dem nach, nachkommen kann. Jetzt gibt es da immer wieder auch die, so nach meiner Wahrnehmung so ein kleiner Spagat zwischen wir fördern auf der einen Seite und auf der anderen Seite suchen wir nach Spenden auch auf, mhm. dem, auf dem Spendenmarkt. Ist das und also für Stiftungen intern auch ein Spagat, der da so da ist? Oder ist das sozusagen nur aus der Sicht, ich sehe häufig durch den Blick der, der NGOs oder auch als Dritte auf den Spendenmarkt und sehe, ja, da gibt es Stiftungen, die fördern und gleichzeitig nehmen sie in Anführungszeichen den, den NGOs auch Spendengelder weg, weil sie einfach einen, ja, einen Anteil auf diesem Markt, der doch und dem Wettbewerb irgendwie unterliegt einnehmen. Ist das aus stiftungsinterner Sicht auch ein Spagat, der da so besteht?
1: Also, so wie du es jetzt schilderst, ist das, ist das schon ein Spagat, weil die, also die Organisationen, die die Spenden sammeln und sie dann aber weiterverteilen, da könnten halt die Organisationen, die da quasi dann Nutznießer sind und das weiterverteilt bekommen, könnten ja theoretisch selber Geld sammeln, selber am Spendenmarkt auftreten und man könnte natürlich sagen, wozu braucht es diese Umverteilung quasi. Mhm. Diese Umverteilung braucht es aber in meinen Augen schon, weil viele Organisationen nicht so aufgestellt sind, dass sie dauerhaft professionell Fundraising betreiben können. Das ist mal zum einen. Und wenn man eine große Organisation hat, wie zum Beispiel ein Herz für Kinder, die unfassbare Geldsummen ähm, einsammeln können, aber nicht, weil sie so ein besonders etablierter Träger der Jugendhilfe sind, sondern weil sie einfach so gut sind, Öffentlichkeits zu schaffen.
2: Mhm.
1: Also ne, die können das wirklich extrem gut, mhm. ähm, die Öffentlichkeit und Menschen darauf aufmerksam zu machen, wir haben hier ein Problem und dann sammeln die Gelder ein und verteilen die dann eben in kleineren Tranchen an andere Organisationen mhm. und diese kleinen Organisationen, die da unterstützt werden, die würden das alleine gar nicht schaffen. Bei so viele Gelder zu sammeln. Bei uns ist das, in unserer Stiftung, in der Tripitubami Stiftung, ist es so ähnlich, nur dass wir noch ein viel schärferes Förderprofil haben. Also wir konzentrieren uns sehr darauf, wir sind, wir sehen uns wie so eine Art Inkubator mhm. für gemeinnützige Organisationen und die, die sich bei uns um eine Förderung bewerben, die sind eben oft noch gar nicht so weit in ihrer Entwicklung, dass sie selber wirklich Spenden sammeln könnten. Mhm. Oder sie haben Konzepte, die noch nicht so lange getestet sind, dass sie öffentliche Gelder bekommen würden. Da muss man ja dann ein paar Jahre aktiv sein, muss dann bestimmte Unterlagen vorlegen, Wirkungsanalysen, dass man dann zum Beispiel in eine Regelfinanzierung kommt. Und wir sind dann, sehen uns in der Position des Risikokapitalgebers quasi, mhm. äh, dass wir denen dann Geld geben,
2: mhm.
1: äh, damit sie das dann einen gewissen Zeitraum, einen gewissen Zeitraum ausprobieren können und äh, dann zum Beispiel eben eine Regelfinanzierung bekommen können oder andere Förderquellen anzapfen können. Das ist nochmal bei uns ein bisschen ein Sonderfall. Also auch bei uns würden, würde ich mal sagen, der Großteil der Organisationen, die wir fördern, wäre alleine gar nicht in der Lage, ähm, so viel Geld einzusammeln. Aber es ist ein also bei uns kann ich sagen, ist es teilweise ein Konflikt, weil wenn man Organisationen fördert, die eben nicht mehr so ganz klein sind, aber auch noch nicht so ganz groß ja. und dann zum Beispiel ähm, ein Artikel in Bunte erscheint über die, dann wollen die natürlich, dass deren Spendenkonto eingebunden wird und wir sagen, naja, es ist aber Kern unserer Fördertätigkeit, euch auch medial zu präsentieren und ihr profitiert davon, weil ihr Gelder von uns bekommen habt, deswegen wäre es halt nur fair wenn das sozusagen unter unserem großen Deckmantel läuft und dann entsprechend auch unser Spendenkonto angegeben ist, weil wir mit dem Geld, was wir dann darüber bekommen, wieder andere Organisationen fördern können. Mhm. Und das ist tatsächlich der Spagat, wo man dann ähm, viel erklären muss, was man tut, warum man es tut. Ja. Den kann man aber, denke ich, lösen. Und meistens kann man den, den Spagat auch so lösen, dass man immer guckt, wo könnt ihr denn besonders gut Spenden sammeln, Vielleicht in eurem direkten Umfeld, in dem Ort, wo ihr seid und wo können andere vielleicht überregional ähm, besser Spenden sammeln und vielleicht kann man das so
0: dass die sozusagen aufwinden. auch von, von der Expertise dann selber profitieren im Fundraising-Bereich oder auch im Markenkommunikationsbereich dann. Genau,
1: ja. dass man sich überlegt, was kann man und sich
0: darauf konzentriert, ja. Mhm. Genau. Das bedeutet, dann ist sozusagen so der große Unternehmensname, der da vielleicht im Hintergrund auch mitschwingt, also die, so eine starke Marke ist vor allem zum Spenden, Einsammeln sehr, sehr förderlich. Mhm, ja. Gibt es auch Bereiche, wo so ein großer Unternehmensname nicht so förderlich ist? Ähm, ja, also sagen wir es mal so,
1: je größer der Name und je schillernder Name, desto höher natürlich auch die Erwartungen der Menschen und was zum Beispiel auch ähm, bei uns ganz oft passiert ist, dass Organisationen oder auch Spender erstmal sagen: Ja, äh, ach, Hubert Burda Media, das ist doch so ein Riesenkonzern, äh, ihr braucht ja bestimmt kein Geld, ihr habt ja genug. Mhm. Ähm, wo man dann sagen muss: äh, Leider nein. <lacht> also, das Unternehmen, die Größe des Unternehmens sagt nichts darüber aus, wie groß die Stiftung ist. Und dieser, diese Annahme, dass Unternehmen un, unbegrenzt Geld zur Verfügung haben und entsprechend auch unbegrenzt Geld in ihre Stiftungen geben, die ist leider nicht so. Was ich auch aus Unternehmenssicht sehr, sehr gut verstehen kann. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass das Unternehmen sagt, wir, wir finanzieren die Lebensfähigkeit der Stiftung und je mehr Spenden dann die Stiftung sammeln kann, desto mehr kann die Stiftung tun.
2: Mhm.
1: Aber auch so ein bisschen ein unternehmerischer Gedanke, sage ich mal, der in vielen Unternehmensstiftungen zu finden ist, dass das Unternehmen eben aus seiner Logik heraus sagt, hier, wir, wir statten euch entsprechend aus, arbeiten müsst ihr selber. Und allein schon dieses Bereitstellen der Infrastruktur und des Know-hows ist sehr, sehr viel wert. Und aber eben die Annahme, dass ja, Unternehmen unendlich viel Geld dann für alle möglichen Dinge zur Verfügung haben, die ist halt nicht so. Das ist äh, zum Beispiel das eine, was, worauf man immer wieder stößt. Das andere ist, dass man dann auch oft denkt, wenn man mit, also Mitarbeiter oder ähm, ja, irgendwie verantwortlicher einer Unternehmensstiftung ist, dass man das Unternehmen in- und auswendig kennt und Kontakte bis in alle Ecken und Enden hat. Und mhm. ähm, ja, also in unserem Fall ist es dann so, dass irgendjemand dann anruft und sagt, ja, können Sie nicht dafür sorgen, dass wir irgendwie einen Artikel in Bunte bekommen? Oder Sie können doch bestimmt uns auf die Bambi-Einladungsliste setzen, wo ich dann immer sagen muss, äh, nein, leider nicht, ähm, leider gar nicht. Ja, also das, äh, das kennen, glaube ich, viele. Also ich habe vor meiner Zeit... Bei der tibi stiftung und vor, davor war ich bei der FAZ, aber da davor habe ich in der BMW-Stiftung gearbeitet. Mhm. Und da war es wirklich so, dass die, das Team der BMW-Stiftung halt ganz andere Themen hatte als das Unternehmen BMW. Ich meine, BMW ist ein Riesenunternehmen, mhm. da hängen alle möglichen Segmente dran. Und da war es eben auch oft so, dass irgendwie dann Menschen davon ausgegangen sind, weil man jetzt in der Stiftung arbeitet, hat man irgendwie Einfluss auf irgendwas in der Elektronikentwicklung bei BMW und das ist Nein, nicht so, nein. <lacht> ich, <lacht> nein nicht, gar nicht. <lacht> und ich kenne auch nicht alle persönlich und mit dem, bin mit denen befreundet und per du, die in irgendeiner Führungsriege der Unternehmen sind,
0: die da dranhängen. Also, ja. Ja. Gibt es denn andere oder Vorteile aus Sicht einer Stiftung, wenn sie mit einem Unternehmen zusammenarbeiten? Also außer... Das, was du jetzt eben angesprochen hast, dass, die, dass das Unternehmen schon strukturell sozusagen stark unterstützen kann oder auch mit der Marke, gibt es darüber hinaus noch Vorteile?
1: Ja, also das, das Thema Synergien, das hatten wir ja jetzt schon, schon ein paar Mal eben angesprochen, dass man die Infrastruktur nutzen kann, ähm, dass man dann vielleicht auch Leistungen vom Unternehmen pro Bono bekommt. Das ist übrigens ein äh, Tipp, den ich Vertretern von Unternehmen in nahen geben möchte, weil ich neulich mit einer gesprochen habe, die auch eine, für eine Stiftung verantwortlich ist von einer großen Bank. Mhm. Und die dann meinte, ja, ihre Verwaltungskosten wären so hoch. Und wo wir dann festgestellt haben, die bezahlen Miete mhm. für die Räumlichkeiten, die die Stiftung nutzt. Und die, die Bank hat natürlich repräsentative Räumlichkeiten, die entsprechend teuer sind. Und da dann zum Beispiel mal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, mh, wollt ihr uns vielleicht nicht die Miete erlassen, mhm. weil aus betriebswirtschaftlichen Gründen wäre es sinnvoller, wir gehen in irgendein Gewerbegebiet und mieten uns eine Garage ähm, ja, ja. und könnten da genauso gut arbeiten. Also solche Synergien wirklich auch, ähm, also kann ich nur jedem raten, der in einer Stiftung ist, sich das mal anzugucken, mhm. ähm, weil man eben, also es teilweise sogar günstiger ist, einfach pro bono noch zu profitieren. Mhm. Genau. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, denke ich. Aber auch der, das Thema Zugang zu Personal und Kompetenz. Und zwar sehe ich da Synergien auf, oder Vorteile für beide Seiten. Zum einen ist es so, dass es eine Stiftung gut tut, wenn Personen, die vielleicht zum Thema Management ausgebildet sind oder bestimmte fachliche Kompetenzen haben, wenn die sich in der Stiftung einbringen weil dann die Stiftung einfach professioneller arbeiten kann und vielleicht auch effizienter mit ihren Geldern umgeht oder strukturierter an Dinge dran drangeht. Also Projektmanagement und so kann nicht schaden in vielen Bereichen. Andersrum ist es aber auch so, dass bei vielen unternehmensnahen Stiftungen ganz gezielt Führungskräfte oder Nachwuchsführungskräfte im Rahmen ihrer Entwicklung eine Zeit lang in die gemeinnützige Stiftung geschickt werden, um so ihren Blickwinkel zu erweitern und um mal auch so ein bisschen rauszukommen aus dem Denken, was man vielleicht hatte die letzten Jahre und eben auch eine andere Perspektive zu bekommen, eine andere Perspektive auf Mitteleinsatz, auf Ressourcen, auf Wirkung. Ja, also ich glaube, da kann man sehr, sehr viel voneinander lernen, was ähm, mhm. Kompetenz und auch die persönliche Entwicklung angeht. Und ähm, Also bei BMW in der Stiftung war das zum Beispiel so, dass ganz oft Führungskräfte aus dem Unternehmen von BMW in die Stiftung kamen mhm. und das ein sehr gegenseitiger, bereichernder Prozess, glaube ich, war mhm. für beide Seiten. Und der Blickwinkel ja. dann gewechselt wurde. Mhm. Der Blickwinkel, der auch, glaube ich, Menschen nachhaltig ähm, verändern kann. Also es ist auch, ich hatte das eingangs so ganz kurz angerissen, aber es war so, einer der Gründe, die mich auch entschieden haben, in den Bereich zu gehen, in dem ich bin, dass ich mir dachte, Unternehmen sollen Profite erwirtschaften. Ja, aber was machen wir denn mit den Profiten und was macht es mit einer Gesellschaft, wenn sich Profite in bestimmten Bereichen akkumulieren und ähm, in anderen einfach nur auf Effizienz getrimmt wird? Ja, und da kann man, glaube ich, sehr viel lernen von gemeinnützigen Organisationen als Führungskraft auch für ein Unternehmen. Mhm. Aber andersrum eben das ganze Thema Professionalisierung im dritten Sektor. Da können Führungskräfte, die sozusagen in eine gemeinnützige Organisation wandern, auch maßgeblich zu beitragen.
0: Ja, das, ja. Ist, das ist super, wenn sich das gegenseitig so äh, befruchten kann. Dann. Ja. Und Stichwort Wechsel der Perspektive. Jetzt würde ich gerne auf so deine Arbeit mit den gemeinnützigen Organisationen, die ihr ja auch finanziell unterstützt, da ein bisschen drauf eingehen und zwar gibt es da Erwartungen oder Herausforderungen, mit denen du konfrontiert bist von Seiten der Gemeinnützigen, die dich immer wieder treffen? Da, gibt es da immer wiederkehrende Themen und hast du da ja, Tipps für Gemeinnützige, die du, die du gerne an die Nation noch mitgeben wollen würdest?
1: Also ich glaube wichtig ist für beide Seiten immer zu wissen, was, was der andere tut und
0: das hilft meistens,
1: ja. ja. das hilft meistens, aber das ist, also ich habe das nicht täglich, aber ich sage mal einmal die Woche bekommen wir eine Anfrage, die einfach vollkommen nicht zu dem passt, was wir machen. Und
2: mhm.
1: das ist, glaube ich, auch eine Erwartung, die, dass viele denken, das ist doch so toll, was wir machen, ihr müsst es doch unterstützen. Und das, ja, also ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich damit, also wenn man zum Beispiel Anfragen stellt, insbesondere an unternehmensnahe Stiftungen, die meistens gegründet wurden, um fokussiert einen Zweck mhm. zu verfolgen. Und ja, wie du
0: gesagt hast, die jetzt in Form einer Stiftung dann auch einer Satzung folgen müssen, also die ja genau. gar nicht alles dann unterstützen können, jedes Thema. Genau,
1: die auch gewissen Restriktionen vielleicht auch unterliegen, mhm. dass die eben bestimmte Dinge machen können und bestimmte Dinge nicht und dass das auch nicht böse gemeint ist, wenn die dann sagen, so nein, das machen wir leider nicht, Punkt. Also bei uns ist es oft so, wir bekommen ganz tolle Projekte, die halt internationalen Fokus haben und nicht in Deutschland sind und mhm. dann muss ich denen immer sagen, ja, wir war dann aber nur in Deutschland. Tut mir leid. Mhm. Und also dieses Thema, sich zu überlegen, ähm, was, was machen die und wie, wie kommen wir das, äh, wie, wie könnten wir da zusammenkommen? Und aber eben das dann auch keiner Anfang zu schicken, wenn man merkt, wir kommen nicht zusammen. Mhm. Und sich dann eben Partner zu suchen, die wirklich zusammenpassen. Also äh, sich erstmal anzuschauen, was ist der Zweck der Stiftung? Passt es überhaupt? Eine Umweltstiftung kann nicht Kultur fördern oder vielleicht nur mit sehr, sehr vielen Verrenkungen. Und da ist dann auch die Frage, will man diese Verrenkungen immer gehen? Weil mhm. gerade große Förderstiftungen bekommen viele Anfragen und so viele Anträge, die müssen sich gar nicht, also die sind nicht darauf angewiesen, sich zu verrenken, um irgendein Projekt zu fördern, sondern die haben ein paar Projekte, die passen und dann werden die gefördert und dann ne, passt es, geht es zusammen, während dann auch zum Beispiel da argumentieren oder diskutieren halt nicht so viel bringt. Die meisten haben auch sehr standardisierte Prozesse mhm. und da gibt es dann bestimmte Fristen, da kann man Anträge einreichen und wenn die Frist verstrichen ist, dann ist die verstrichen und nicht, weil die sauer sind oder böse, sondern weil die ihre ganzen Prozesse darauf ausgerichtet haben mhm. und man dann eben nicht mal schnell noch einen Antrag reinschieben kann, wenn die anderen halt zum Beispiel schon mitten in der Prüfung stecken und das mhm. ist auch einfach unfair zum Beispiel. Also es gibt da viele Restriktionen, die erscheinen erstmal so ein bisschen behördlich und Stiftung wird ja auch oft nachgesagt, sie sind so ein bisschen Behördenartiger unterwegs. Das würde ich gar nicht so sehen, aber es gibt auf jeden Fall ja, bestimmte Restriktionen, oder das ist so ein negatives Wort, aber so bestimmte Handlungsabläufe, die sich entwickelt haben und anhand de denen man sich dann anpassen
0: mhm. sollte. Also dann wäre so ein guter Tipp auch an die Organisation zu sagen, beschäftigt euch, wie auch bei einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel, beschäftigt mhm. euch im Vorhinein mit den Werten und mit den Zielen und mit, den, mit dem Stiftungszweck äh, der Stiftung, der ihr euch dagegen überseht. Und erst dann macht euch die Arbeit und schreibt vielleicht den Antrag oder ähm, ja. fragt nach oder reicht die Unterlagen ein. Wir sind leider auch schon fast ziemlich am Ende unserer Zeit angekommen, aber gibt es noch was, was dir ganz, ganz, ganz dringend auf der Seele brennt oder einfach so berühmte letzte Worte, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Es, es gibt tatsächlich eine Sache, die, die mir auch immer wieder auffällt, wenn ich mit ähm, Vertretern spreche von unternehmensnahen Stiftungen. Und die vorher, die hätte man vorher auch erwähnen können, ist ein bisschen untergegangen oder ich habe einfach nicht dran gedacht. Aber das Thema Transparenz und Restriktionen, die auch Stiftungen haben durch ihre mhm. Rechtsform und dass äh, viele Konflikte entstehen, weil Unternehmen eben nicht so hohe Anforderungen an Transparenz haben von Seiten der Öffentlichkeit als es zum Beispiel äh, Spendensammelnde Organisationen haben, wo in der Öffentlichkeit eine gewisse Erwartung besteht, wo es, ähm, wenn man DZI geprüft ist, zum Beispiel verpflichtend ist, dass man bestimmte Bilanzen offenlegt oder so, aber dass ähm, eine Stiftungsaufsicht zum Beispiel auch Protokolle von Sitzungen anfordern kann mhm. oder, ähm, oder das Finanzamt überprüft, was machen die denn da und wie sammeln die denn Spenden und sind das wirklich Spenden oder sind das irgendwelche finanziellen Verquickungen, äh, die halt keine Spenden mehr sind zum Beispiel. Also da, da glaube ich, sollten gerade stiftende Unternehmen sich bewusst sein, dass es da ein, ein, ein Interesse und auch eine berechtigte Forderung nach Transparenz gibt. Mhm. Und ähm, ja, das sind, dessen sind sich viele nicht so bewusst. Von Unternehmensseite. Von ja. Unternehmensseite, genau. Mhm. Dass eben zum Beispiel von Vorstandssitzungen Protokolle angefertigt werden, die vielleicht jemand in der Aufsicht liest. Ähm, und <lacht> Einfach sich dessen bewusst macht, dass auch die Öffentlichkeit vielleicht äh, da genauer hinschaut. Mhm. Ähm, wo wir dann wieder auch beim Thema Reputation sind. Eine Stiftung kann dazu beitragen, die Reputation zu verbessern. Aber nur, wenn das wirklich ähm, gut gemeint und gut gemacht ist. Mhm. Ne? Ansonsten fällt einem das, glaube ich, schnell auf die Füße. Da ja. können
0: Unternehmen dann auch einiges davon lernen, sozusagen. Ne? Ja, so.
1: und auch ganz oft, stellt man oft fest, sehe ich zumindest so, dass... Ähm, diese, diese Transparenz-Erfordernisse, die ähm, an gemeinnützige Organisationen angelegt werden, dass Unternehmen da lernen, aha, wenn wir in den Dialog gehen, wenn wir bestimmte Sachen offenlegen, wenn wir ähm, nicht nur jetzt bei AGs, die ja auch verpflichtet sind, bestimmte Zahlen abzuliefern, aber eben auch bei anderen Organisationen oder Unternehmen, dass es ähm, teilweise sehr positiv sein kann, wenn man transparenter ist, wenn man offener ist, wenn man mehr erklärt, warum man tut, was man tut zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, das kann schon sehr positive Effekte haben. ja. ja sehr und
0: ich sehe, du hast auch noch zwei Bücher mitgebracht.
1: Äh, ja, ich dachte mir, für alle, die jetzt vielleicht äh, Interesse am Thema bekommen haben ja. ähm, <lacht> und sich da noch ein bisschen rein vertiefen wollen, weil es ein wirklich sehr, sehr breites Feld ist, ich merke man es noch auch. viel drüber reden können.
0: Ja, ja, ja. Ein Podcast reicht gar nicht. Vielleicht müssen wir einen Teil Part 2 machen. Ja, vielleicht. Und so
1: nochmal ein paar Aspekte rauspicken. Aber es ist, also es ist wirklich sehr spannend. Und ich kann es auch gerade Unternehmen oder Unternehmerinnen, die sich so ein bisschen mit dem Gedanken beschäftigen, Nachfolge zu regeln. Und zwar nicht nur im Sinne einer personellen Nachfolge oder einer für das Unternehmen, irgendwie, dass man Familie anbindet, sondern. Auch daran, was ist mir als Unternehmen wichtig, welche Ziele habe ich und wie kann ich die langfristig verankern. Also es wird eine neue Rechtsform geben, das Verantwortungseigentum
2: Nein.
1: werden wir dann hoffentlich irgendwann bekommen. Aber es ist alles auf einem sehr guten Weg, weil man eben immer mehr feststellt, dass Unternehmen vermehrt nicht nur Profite generieren wollen, die dann ausgeschüttet werden, sondern man wirklich was hinterlassen möchte und was Dauerhaftes schaffen möchte. Mhm. Und das ist ein, ein, ein wahnsinnig ähm, bereicherndes Feld, glaube ich, bin ich mir sicher, weil es wieder so ein bisschen zurückführt zu dem, was Unternehmen eigentlich für eine Funktion haben. Ja. Genau, und deswegen alle, die sich da so ein bisschen mal äh, noch mehr mit beschäftigen wollen, also ich kann ein schmales Bändchen empfehlen, vom Deutschen Stiftungszentrum herausgegeben, Stiftungen und Unternehmen Okay. lautet der Titel, das kann man kostenlos bestellen über die ähm, Webseite vom Stifterverband. Okay, ähm, Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, aber wenn man Stifterverband googelt, findet man das und vielleicht kann man noch den Link irgendwo bereitstellen. Mhm, kann ich, dann, genau, das kann man kostenlos eben bestellen und da findet man so auf knappen 40, 50 Seiten irgendwie das Wesentliche zusammengedampft. Super. Und für alle die, die sich dann äh, reinknien wollen in die Materie, mhm. gibt es ein sehr tolles Buch von Springer, und zwar gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen in Deutschland, mhm. lautet der Titel. Das ist eine Aufsatzsammlung. Und das ist dann ein etwas umfangreicheres äh, Lehrbuch tatsächlich, also ein Lehrwerk, ähm, wo man dann je nach Aspekte oder je nach Aspekt verschiedene Aufsätze eben drin hat, wo man sich dann partiell beschäftigen kann, aber wo man dann wirklich tief einsteigen kann in Überlegungen, wie, wie können ja, Ver Ver Unternehmen Verantwortung übernehmen und wie kann man bestmöglich auch was zurückgeben.
2: Super.
1: Ja, da gibt es mittlerweile auch sehr viel Forschung dazu, also da tut sich einiges im gemeinnützigen Bereich und ja, ich kann nur alle, die jetzt eher neugierig geworden sind, ermutigen, sich damit zu beschäftigen, weil es sich wirklich sehr lohnt und man sehr viel lernt auch über Gesellschaft, Verantwortung, Gemeinwohl, Schön. Profitorientierung und mhm. so. All die Konflikte, die uns ja gerade auch beschäftigen. Ja,
0: absolut. Ja, das ist für alle, die die in den Pfingstferien noch nicht wissen, was sie lesen sollen. <lacht>
1: genau, jetzt eine Sektüre. stabile 380 Seiten. <lacht> ja. aber,
0: aber es lohnt sich. Durch, durchzuschmücken Ja, das glaube ich. Vielleicht, wenn du mir die ausleist dann <lacht> bin ich die Erste, die den Buchtipps folgt. Danke. Ja,
1: also der Springer Wissenschaftsverlag, ähm, genau.
0: Super, perfekt. Da ja, wir teilen, man ich teile, wir teilen die Links in, in dem Teaser dann auch, dann ist es glaube ich am leichtesten. Es keine Ausrede. Für alle, die <lacht> ja. sich
1: äh, damit beschäftigen wollen, das auch zu tun. Ja, so ist es.
0: Ja, vielen Dank, liebe Sabine. Danke. Sehr du, gerne. Für deine Zeit und dein Wissen und Wirklich den unglaublich tollen, sehr informativen Podcast jetzt.
1: Gerne, gerne. Das, ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen neugierig machen konnte auf das Thema oder ein paar Impulse geben konnte und freue mich da immer, wenn man sich da austauschen kann.
0: Auf jeden Fall, gerne. Dann danke ich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. und Machen Sie es gut und dann hören wir uns bei der nächsten Folge NGO mit oben. Tschüss.